0: 我想去中国 嘿,
1: Hola, queridos amigos. Bienvenidos a este espacio Hablando Chino. Recientemente, nuestro corresponsal, Kun Xiang Cheng, viajó a Colombia y se cruzó con Diana Gómez, una sinóloga famosa del país y también profesora de la Cátedra China de la Universidad Nacional de Colombia. Se sentaron y hablaron de su trabajo en la promoción de los vínculos chino-colombianos y su opinión sobre los cambios que ha experimentado la nueva China desde su fundación. A continuación, la conversación.
0: Bueno, eh, usted viajó a China antes, ¿no?
1: Sí, sí. yo viajé eh, desde el año 2006, vengo haciendo viajes a China con alguna frecuencia, una vez al año más o menos. Uh -huh. Así ¿Con qué que, motivo? bueno. Eh, realmente eh, creo que es la pasión por China por eh, conocer, por aprender por visitar lugares, distintas ciudades creo que hoy día casi 20 ciudades conozco en China uh -huh. en distintas provincias eh, y, y eso lo, ese interés lo combiné con la actividad profesional y la actividad académica es decir mm, con actividades de gestión y de acercamiento con China eh, fuera a través de la embajada o a través de distintas entidades o universidades y a raíz también de la actividad académica terminé siendo invitada por varias um, entidades o a diferentes eventos uh -huh. eso hace que con frecuencia esté yendo a China desde, ese, desde esa época más o menos es eh, cuando realmente inicio en el 2003 a acercarme pero 2006 ya comienzo a hacer los viajes
0: uh -huh. y qué trabajo está haciendo como
1: eh, bueno, son dos áreas. Una tiene que ver con eh, nosotros a raíz de, de que nos interesa. Digo nosotros porque mi esposo también. Mi esposo es médico y hace medicina tradicional china. Eh, le, le inquieta y le interesa mucho la cultura, el pensamiento la chino. Cultura. La acupuntura. La eh, acupuntura. Uh -huh. tuina, todas estas. ¿Con china? Un poquito, debería <risa> hablar mucho mejor. Pero. Siempre estoy retomándolo y necesito, eh, por supuesto, eh, mejorarlo. Y él, también entonces, por su interés, decidimos crear un centro. Se llamaba Centro China. Y allí teníamos eh, clases, comenzamos con clases de idioma chino, antes de que llegaran los Institutos Confucio a Colombia y eh, había clases para adultos, para niños eh, mi esposo tenía, empezó a hacer cursos para médicos o personas del área de la salud en medicina tradicional china y yo comencé a organizar viajes para colombianos eh, viajes en, eh, de nivel turístico pero combinado con actividades culturales y académicas eso permitió conectarme con universidades Ajá. y darme a conocer China, por supuesto y viajar a diferentes regiones, diferentes ciudades eh, a raíz de ese trabajo eh, terminamos eh, con una, nos propusieron eh, en China crear una asociación, la asociación que hoy tenemos para las relaciones Colombia-China, la asociación para el fomento de las relaciones Colombia-China, que eh, es una asociación de amistad que trabajamos eh, en asocio con eh, la asociación de amistad del pueblo chino con el extranjero. Eh, de manera que eso nos permitió todavía todavía más hacer un acercamiento a China y por ejemplo recibir delegaciones que vienen eh, de diferentes provincias eh, ser puente, ayudar en ese acercamiento eh, o también eh, um, por ejemplo, actividades que hemos hecho de eventos, eventos académicos o culturales relacionados como con charlas o con conciertos de música que tienen que ver siempre con China, por supuesto. Eso es lo que hemos venido haciendo y además pues la actividad académica. Yo soy profesora en la Universidad Nacional de Colombia y enseño sobre China en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y allí hablo en lo que investigo y enseño, hablo de la historia de China y prácticamente de lo que sucedió a lo largo del siglo XX y, y, y esta parte del siglo XXI, con miras a que las personas eh, de diferentes carreras de, de maestrías y de doctorados tengan un acercamiento un poco más real a China.
0: Uh -huh.
1: Ese es el objetivo y, y bueno, en eso, en eso estamos trabajando.
0: Sí. Ya veo que usted es muy conocedor de China, ¿no? no es tanto. Desde la historia de la política y de la economía. ¿Y cómo evalúa usted los logros que ha tenido China ah. durante los 70 años desde su fundación?
1: Pues yo considero que, que el cambio ha sido tan radical, ha sido un, un giro de 180 grados en todos los ámbitos, al punto que uno podría decir que si hay un personaje en los últimos 70 años eh, en el mundo al que hay que considerar de especial manera es a Deng Xiaoping. Porque, teniendo en cuenta los antecedentes de cómo estaba China, de hecho, eh, en eh, buena parte del siglo XX, claro, pero sobre todo cuando él asume las riendas del, del Estado y sin contar casi con un recurso humano suficiente y calificado para lo que podría haber habido en China en ese momento, porque casi no contaba con eh, personas que tuvieran una preparación eh, muy especializada o gran experiencia. Eh, si uno ve, por ejemplo, en las cifras de la cantidad de personas ya con un nivel muy alto de um, formación y de doctorado, no eran muchos. Y con... Eso, con, digamos, con pocas herramientas, con pocos recursos económicos, con pocas opciones también en el orden internacional en términos de socios o aliados, con lo poco que tenía, logró iniciar un cambio que fue absolutamente eh, un giro de 180 grados. Eso es muy impactante, sobre todo cuando uno conoce la historia de los últimos las últimas décadas, estoy hablando además del siglo de la humillación y todo lo que vino previo a, a todo este cambio y toda esta transformación. Es decir, si hay un, si hay un Estado que ha tenido eh, una, una, una gran revolución desde el punto de vista económico, social um, y de una transformación absoluta de su propia realidad de China. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque además se convierte hoy día en el laboratorio social, económico y político más interesante para cualquier persona que esté inquieta por lo que sucede en el mundo del siglo XXI. Creo que eso es de una, genera además una enorme curiosidad, saber cómo lo hicieron, en qué condiciones, cómo han logrado estar donde están. Porque realmente para cualquier persona, eh, y lo digo como latinoamericana, es mmm, llegar a estas ciudades del, de la costa este que están tan desarrolladas eh, es realmente muy impresionante
0: ¿a qué se deben esto, estos cambios de todos los aspectos de China ¿qué le parece ¿a qué se debe? ¿No?
1: Ah, hay varios elementos pero mmm, primero China es un país con memoria eh, eso que significa que hay una, hay una valoración del pasado y se aprende del pasado aprende. Eh, se aprende del pasado y también se aprende de terceros de experiencias ajenas, foráneas y eso es un valor incalculable. Además que es una, es una característica, ¿no? La de China de hoy. Varios siglos atrás también había una valoración del pasado y una valoración del aprendizaje de otros uh, otras experiencias foráneas. Eso es fundamental, primero. Segundo, eh, el que haya una organización estatal que eh, permita eh, generar una mmm, proyección al futuro y un um, planteamiento de planes para el largo plazo. Cuando un Estado establece una política pública que mira hacia el futuro, y sobre todo en el largo plazo, significa que todos los funcionarios, eh, y también los ciudadanos, están mirando eh, hacia el mismo punto. Y eso es fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Ajá.
0: Y usted tiene como una historia, unas anécdotas interesantes, ¿Trabajando con China y con los amigos de China o algo tan muy especial que le cambió la impresión de China? ¿Algo así? ¿Me explico?
1: No solamente desde el principio, sino eh, todo el tiempo en que vengo en contacto con China, con los amigos, con los colegas, eh, con colombianos o latinoamericanos que viven en China. Encuentra uno... Eh, hay grandes diferencias culturales enormes, hay, hay unos momentos en que uno dice, entre creo conocerlos más menos los conozco un poco porque hay grandes distancias pero eso es lo interesante eso es precisamente lo interesante eh, y en el fondo hay, hay muchos elementos en común, más de los que uno cree mm, hay una concepción de familia que en Latinoamérica conservamos también, y eso genera una identidad y un acercamiento especial, que no lo tendríamos con otras naciones. Con China lo tenemos, digamos, muy claro, porque hay una concepción de familia arraigada, eh, el latinoamericano es muy, muy apegado a su familia, y, y en la concepción china entendemos que eso también funciona, no, no de la misma manera exactamente, pero es muy parecido. Eso, eso digamos, con un elemento eh, eh, que nos vincule
0: y ya, ya Usted ya hizo muchos viajes a China, ¿no? Sí. ¿Y el primer viaje que hizo a China fue en cuándo, en qué año?
1: 2006.
0: ¿2006? Sí. ¿Y el, el último?
1: Ahora, llegué en agosto.
0: Ok. Ya como 12 años desde su primera visita a China. Y también creo que... Sí, sí. Sí, hay muchos cambios, ¿no? A visitar... Ha presen, presenciado personalmente, ¿no?
1: Son sobrecogedores, es decir, inclusive cada año el cambio es evidente, es enorme. Um, me impresiona mucho, um, bueno, algo que le dicen a uno los, los amigos chinos y es que como van en estas ciudades de la costa este avanzando tan rápido, sobre todo, eh, pero en general en China, el que... Desde hace cuatro años me dicen, no usamos billetera, ¿para qué tenemos el celular? Los extranjeros son los que usan billeteras, son los que usan billetes y monedas. Eh, eso impresiona y porque también te das cuenta de cómo el ritmo de la vida se hace tan fácil y tan rápido teniendo este tipo de facilidades tecnológicas que hacen que puedas hacer cualquier pago, eh, todo por, por internet, por WeChat... Eh, de manera que el celular es lo único que necesitas para salir a la calle. Para... Eso impresiona sobre todo porque eh, genera un ritmo muy, muy, muy rápido en la vida. Eh, y eso implica que cuando uno sabe que va a China, está en una dinámica muy distinta y tiene que acoplarse a esas nuevas tecnologías, a esos, al reconocimiento de rostro, a que eh, hay una cantidad de, de trámites que ya no haces y estamos en países como los de América Latina donde todavía hay eh, una cantidad de, de procesos y de burocracia eso impacta eso impacta hay otro elemento también que creo que nos impacta a cualquier latinoamericano y es la seguridad eh, creo que eso no tiene precio es decir, esa tranquilidad que se siente en... Eh, ciudades chinas donde perfectamente uno puede caminar en la noche y donde no tiene eh, los riesgos que, que tienen nuestras ciudades latinoamericanas de esos altos niveles de criminalidad y de violencia es algo que uno valora mucho ¿no? en un, en un país eh, extranjero okay. eh, creo que esos dos elementos serían como los que más más me impactan bien, bien. y obviamente, obviamente hay algo que, que, que yo valoro y trato de que también cualquier persona que vaya a China ese y es la, la claridad de que hay tres, tres dimensiones muy distintas de China que hay que conocer la China histórica, la China imperial la China de, ese, de esas grandes dinastías que hay que visitar en ciudades como Xi'an en la misma Beijing eh, Luoyang, todas las que han sido Tianjin, antiguas capitales eh, chinas, y que muestran eh, a través de su arquitectura y los muros, las murallas eh, de las ciudades, muestran eh, lo, que, lo que fue eh, esta gran civilización en la historia. Esa es una China, pero también hay que visitar la China de las ciudades más modernas, la China de Shanghai, la China de... Eh, Shenzhen, por ejemplo Guangzhou, etcétera que son eh, avasalladoras por la sensación de que uno siente de que está como eh, en una etapa más avanzada del siglo XXI como si estuviera en el 2040 una cuestión por el estilo teniendo en cuenta que nuestros ritmos de modernización son más lentos eso impresiona, y la otra es la China del interior la China del oeste la de los eh, grupos étnicos donde hay también otra culinaria, los paisajes, la naturaleza, eso también es algo que vale la pena conocer en un país tan multidiverso como China.
0: Ajá. Y hablando del trabajo que usted está haciendo, los intercambios culturales y los intercambios económicos, puede ser, ¿no?, entre China y Colombia, ¿puede presentarnos como unos éxitos? ¿Se ha logrado su vida en los eh... últimos años?
1: Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado, bueno, en varios ámbitos, pero algo que me llama mucho la atención y que estamos, de hecho, trabajando en este momento porque nos parece que es muy importante y es eh, a raíz de la visita de una delegación de eh, la Asociación de Amistad de la Provincia de Guandón eh, que vinieron a Bogotá estamos y que tienen un interés eh, por Colombia donde, en, particularmente en dos áreas en temas comerciales, quieren establecer vínculo y nosotros estamos obrando como intermediarios eh, y en temas también educativos y de ver la posibilidad también de, de generar mmm, sinergias y encuentros a nivel académico con universidades y la posibilidad también de crear algún tipo de, de, de vínculo más formal, digamos, con estas entidades eso me parece que es importante teniendo en cuenta que Wandong es una provincia tan desarrollada, una provincia eh, con grandes eh, eh, recursos también y con todo un avance tecnológico inmenso. Eh, de manera que nos parece que es una gran oportunidad para un país como el nuestro de eh, hacer que los comerciantes nuestros, personas que tengan que ver con negocios o intereses con China, se acerquen a través nuestro a la provincia de Guangdong. Eso es, eh, digamos, un... Un, un tema de interés en este momento digamos muy presente en lo que estamos haciendo. Um, otro tiene que ver con, eh, yo estuve acompañando eh, en los días en que estuvo el presidente Duque a la delegación presidencial en China, en Beijing, y, um, y queremos por lo mismo como somos asociación de amistad y queremos que los vínculos se fortalezcan, hacer un seguimiento a los acuerdos eh, para que no se pierda ese impulso, para que realmente se sigan ese camino de esos acuerdos que se, se firmaron, eh, con miras no solamente a que se mantengan y aumenten, eh, sino también con miras a abrir eh, y a fortalecer las relaciones en el área también, estos fueron sobre todo comerciales, en el área educativa y cultural. Nos parece que esa, esa área es fundamental, porque en la medida en que hagamos que más colombianos vayan a China y tengan a través de becas la posibilidad de estudiar eso en el largo plazo genera un impacto en la relación que no hay que eh, desdeñar, que es muy importante porque la medida en que las personas hayan eh, estudiado tengan conocimiento del idioma significa que su vida y su trabajo profesional va a estar enfocado en China de una u otra manera y eso es algo que queremos incentivar esos vínculos a través de la educación y obviamente de la cultura. Uh -huh. Somos conscientes de que la cultura es el alma eh, de los pueblos y en la medida en que también los pueblos se acerquen a través de la cultura, ese acercamiento es, eh, eh, es ameno, es divertido también, es entretenido, genera gran curiosidad y es una muy buena manera de acercar dos culturas.
0: Uh -huh. Y una iniciativa muy importante de China en estos años es la Franja y la Ruta, ¿no? ¿Y cómo puede, piensa usted, puede Colombia incorporarse, integrar, integrarse con esta iniciativa?
1: Bueno, de hecho ese es otro eh, tema de interés en este momento en nuestra asociación. Yo estaba en julio, y eh, terminé en agosto, un curso sobre la franja y la ruta en China eh, y eh, fue un curso que nos permite, y viéndolo como colombiana, establecer un mayor conocimiento de la franja, de las posibilidades eh, que tenemos en la franja y la ruta, eh, de las opciones también que podríamos proponer en el marco de la franja y la ruta. Y es algo que estamos en este momento, ya que acabo de llegar hace poco, de China difundiendo eh, a través de eventos, de reuniones eh, con distintas entidades, para que esa... esa propuesta china de la franja y la ruta eh, tenga también opción en Colombia nos parece muy importante porque eh, Colombia tiene muchas necesidades y eh, a China también le interesa el contacto con Colombia y podamos establecer unos vínculos en varios ámbitos eh, hay temas en, son distintos en distintos órdenes la infraestructura por ejemplo. Nosotros somos un país que históricamente ha adolecido de una infraestructura que sea coherente con el tamaño de nuestro país y con el nivel también de desarrollo de nuestro país y de nuestra economía. Y, y el asunto es que tenemos una geografía compleja, un poco difícil en, la, en algunas zonas, y, y se requeriría infraestructura que fuera acorde con esas dificultades que hay. Ese es un área que me parece que es importante trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un plan de desarrollo y unas propuestas de nuestro gobierno actual concretas respecto a metas que se ha planteado, y en esa medida nosotros podríamos trabajar eh, articulando algunas de las metas de este plan de desarrollo con eh, las posibilidades que se dan a través de la franja y la ruta. Eso, por ejemplo, en materia de infraestructura, infraestructura hospitalaria, por ejemplo, entra allí perfectamente dentro de las metas que hay en el plan de desarrollo del gobierno colombiano, la necesidad de hospitales y hospitales además en ciertas zonas.
0: Uh -huh.
1: eh, la otra eh, tiene que ver, por ejemplo, con otra, otro tema importante, es toda la posibilidad de tecnificar nuestra agricultura que podríamos lograr a través de China. Nosotros somos un país agrícola, tenemos vocación agrícola, más de 10 millones de eh, hectáreas que podemos destinar a la agricultura. Y eh, en muchas de las regiones de nuestro país hay grandes dificultades, inclusive en el orden técnico, para mejorar la capacidad de producción. Eso es algo que también podría pensarse. Y dentro de las metas del plan de desarrollo está, hay que tecnificar la agricultura en Colombia. Entonces, eh, ese tipo de elementos que consideraríamos son necesidades en Colombia, eh, por parte de China se pueden generar aportes importantes, es algo que deberíamos trabajar de manera más articulada. Uh -huh.
0: ¿Y cómo evalúa usted el papel que está jugando China en el escenario mundial?
1: El papel de China en el escenario mundial es un papel, creo yo, muy complejo eh, en términos de que tiene que asumir varios retos que le eh, eh, implican... Eh, bueno, por, por varias razones pues porque es una economía que vino creciendo muy rápido eh, es una es un eh, eh, país que tiene hoy día ya digamos una, una, un perfil de potencia eh, que debe también eh, entrar a eh, generar, eh, y ese es creo yo el, el mayor reto una comunicación un poco más eh, más fácil o más abierta o más articulada con Occidente, es decir hay muy poca, con, muy poca información o conocimiento real de lo que es China y, y eso genera dificultades, creo yo, para China eh, fuertes porque eh, teniendo una civilización tan antigua y tantas tantos aprendizajes que podríamos tener de China y a veces eso termina um, como sintetizado en unos estereotipos el estereotipo de la comida china no se conoce la comida china como es, de, de variada de diversa eh, de sana de saludable, eso es algo que no conocemos y, y, y habría que exportar más esa, esa visión de lo que es ese tipo digamos de, de fuerza que tiene eh, China a través de, de, de la gastronomía eh, a veces también el centrarnos en es, si no es la comida es también las películas de artes marciales o ese tipo de cosas que eh, han dejado como encajonada un poco esa, esa imagen de China. Eh, el cine chino es una diversidad hoy día, las producciones que hay, eh, la variedad, eso no se conoce en su dimensión. Entonces creo que lo que tiene que ver con lo que se denomina hoy soft power, o todas estas um, manifestaciones culturales, artísticas, eh, podrían ser mucho mejor divulgadas eh, y debería haber digamos unos lazos de comunicación mucho más eh, abiertos y fluidos, creo que hay ahí hay un reto muy importante, eh, y eso impacta la imagen de China en el orden internacional, es decir, todo eso está conectado entonces por eso ahí pienso yo como retos grandes, y lo digo como colombiana en un país como Colombia, donde uno ve cuáles son las impresiones que se tienen de China, eh, a veces las prevenciones, y es realmente eh, producto de falta de conocimiento y, y eso es algo que eh, consideraría es como de los puntos más sensibles a trabajar y por supuesto el es que la gente viaje y conozca, una cosa es que se hable de China, que la gente lea sobre China y otra es que viaje y conozca eh, esa realidad que está significando China hoy día para el mundo eh, y en ese sentido hay muchos aportes que podemos aprender digamos, aportes que China ha hecho eh, y que su propio desarrollo muestra y que podemos aprender de, ...de esa experiencia... ...para nuestras propias realidades... Mm, ajá, ...nacionales. Ajá.
0: Sí, y creo que también... Eh, ...estás de acuerdo... ...de la importancia económica... ...como política de China... ese escenario... ...absolutamente. Este, ¿no? eh, es... Y hay muchos críticos... ...dicen que... Eh, ...China es una amenaza... ...amenaza. amenaza. Sí, amenaza.
1: Sí, eh, eso tiene sus raíces históricas... ...eso digamos tiene también... ...pues hay, hay intereses encontrados... Y en gran medida creo que lo que está de fondo es un poco el miedo frente al eh, crecimiento inusitado de, de, un, de un país eh, que económicamente hace más de 40 años no tenía el protagonismo que hoy tiene. Y eh, creo que eso es, eh, está, además, perfectamente relacionado con el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación de un país como China. Entonces, por supuesto que lo que hoy se conoce como la guerra comercial, su sustrato es la guerra tecnológica. Y una eh, guerra tecnológica que lo que realmente está mostrando es un, un desarrollo muy rápido. En, en, en temas eh, tecnológicos que significan, para de hecho, para las economías del siglo XXI... ¿Y quién tiene realmente eh, más capacidad y más eh, poder de llegar a más gente, es a través de la tecnología y esa es la preocupación de, 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 de otras potencias, de otros países creo que hay mucho de, de prevención y de desconfianza eh, que lo que esconde es una gran ignorancia y un gran temor antes que realmente eh, digamos, eh, digamos algún otro tipo de de, de emoción o de interés eh, además porque eh, China viene haciendo un trabajo muy interesante de acercamiento de países en desarrollo no solamente a, a otros países eh, de gran eh, que son grandes economías en los países industrializados hay un, hay un conocimiento mucho más abierto, cercano de China claro, pero, pero quiero referirme también a ese contacto con países de Asia, de África y de América Latina que viene haciendo esos lazos, construyendo esas relaciones desde hace varias décadas y de manera muy, digámoslo así, eh, admirable también en la manera como se viene acercando, porque tiene. Eh, elementos del comercio, de la economía e intereses eh, intereses también de establecer unos vínculos políticos más fuertes eh, esto ha llevado entonces también a creación de institutos confucios viene toda una serie de relaciones a nivel educativo cultural eh, y me parece muy interesante en la manera como se viene acercando no como una potencia como ha sucedido en la historia, en el mundo eh, una potencia que busque ocupar eh, a sangre y fuego como ha sucedido en tantos eh, momentos de la historia sino de otra manera eh, y eso es algo que genera estupor eh, en, en, en algunas dirigencias o eh, en académicos también en, en ciertos países pero es muy interesante también como eh, otra forma de llegar a otras latitudes, de acercarse que sea el comercio, que sea la, la cultura y no simplemente la imposición de una cultura sobre otra
0: bueno, ¿y tienen algo más que querías compartir con nosotros?
1: Que China, en, en ese contexto que te digo de la cultura, el que podamos tener más eh, películas chinas, que haya más premios Nobel, que haya, digamos, un poco más esa, esa otra China de, del soft power que se difunde a través de esas otras áreas es fundamental. Bueno, hay algo que me impresiona y es como estamos frente a una cultura tan antigua que aún conserva mucho de los códigos originales, eso se manifiesta en la lengua, en el idioma eh, y en ciertas actitudes hay ciertos valores que China a pesar de todo este desarrollo que es tan rápido, que todavía conserva, que nosotros en Occidente todavía no valoramos en su dimensión y te doy un ejemplo esa conciencia de, de grupo y de colectivo eh, los países en Occidente tendemos a, a, ser, eh, a considerar nuestras sociedades eh, Tienen como base eh, de hecho de la organización del, de, de la, del Estado, Nación y de las sociedades al ciudadano Pero el ciudadano como un sujeto individual Y en estas sociedades como la China Y su sucede en el Este Asiático de manera muy común hay una conciencia de grupo que se pone por encima de la conciencia individual y eso cambia absolutamente todas las relaciones la manera como nos relacionamos con los amigos chinos con los ciudadanos chinos es otra digamos es otra y creo que solamente si aprendiéramos eso cambiarían mucho nuestras sociedades en esa conciencia de grupo en esa valoración del otro no es simplemente la autonomía la independencia el criterio propio lo que importe sino el bienestar general eso me parece de las lecciones que deja eh, la China actual y la China antigua a muchas otras culturas que hay que aprender de los aprendizajes vitales, es ese. Valoraciones como este principio de mm, depender de la benevolencia de los otros, que eh, se ve en la tradición de Confucio, digamos, en el legado, a través de Ren. El otro es parte, es una extensión de mí mismo. Eso te cambia absolutamente la relación, pero además nuestras culturas indígenas, aborígenes, hispanoamericanas, tenían esa conciencia. De alguna manera la hemos olvidado, pero está ahí, y China llega a recordarnos.